0: primeiro, dois, no versículo 1 até o versículo 20, queria que você prestasse atenção ou lendo, ou me acompanhando ou ouvindo, o importante é que nós possamos entender essa leitura bíblica, assim diz a palavra de Deus, naqueles dias César Augusto publicou um, um decreto ordenando o recenseamento de todo o império romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria E todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se Assim José também foi de da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém Cidade de Davi, porque pertencia à linhagem de Davi Ele foi a fim de alistar-se com Maria que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu -o em panos e o colocou numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria." Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, isto servirá de sinal para vocês, encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura, de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor". Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer." Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração." Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido como lhes fora dito. Amém, amém. Essa é a narrativa bíblica do Evangelho de Lucas a respeito do nascimento de Jesus. Eu queria pensar com você nesta noite, se todos os dias da nossa vida fosse envolto, fossem envoltos numa atmosfera como essa de Natal, como seria a sua vida? Imagina isso, esse sentimento que você experimenta no Natal. E não somente você, mas que você percebe fora, nas pessoas, nas relações. Olha que coisa maravilhosa seria ganhar presente usar roupa nova, fazer comida gostosa, pensar no, na, no amor ao próximo, na paz. A gente até se acalma um pouquinho, é verdade ou não é? Eu percebo no trânsito as pessoas são mais, mais delicadas, dão mais passagens, são mais corteses. Você vai no mercado ou numa loja, em qualquer lugar, a, a, o atendimento é melhor, a gente também é melhor para os outros, a gente é mais paciente, a gente deseja feliz Natal. Imagina se essa atmosfera fizesse parte da nossa vida. Né? Não se pode pensar em Natal sem não pensar numa palavrinha pequenininha, mas que tem tanto significado. Não se pensa em Natal sem pensar em paz. O Natal pressupõe paz. Muito interessante isso. As pessoas desejam paz no Natal. As famílias se reconciliam. Os parentes que estavam é, em intriga, eles fazem o meio de se aproximarem, os amigos a gente fica mais perdoador, a gente deseja e a gente quer paz. E é muito interessante, eu acredito que isso se dá pela influência, se eu posso dizer isso, tão poderosa da pessoa bendita de Jesus. Que ainda que as pessoas pensem, no, no modo geral, no comércio, no consumo, às vezes nos excessos, não, isso não anula a questão de que a paz está ali como algo desejado Como algo lembrado Nunca se lembra tanto de paz Nunca se deseja paz Nunca se para para pensar na paz Como se para para pensar no Natal Nem no ano novo O ano novo a gente deseja ter um bom ano novo E a paz é, é, é um ingrediente ali, né? Não tem aquela musiquinha que falava? Muito dinheiro no bolso. né? Então, é, é isso. Né? Que está lá no começo de tudo. A paz é um ingrediente menor, mas não no Natal. E, e eu acredito que isso é, é, é um desígnio de Deus que permeou o nascimento de Jesus Cristo uh, com esse significado. Porque você vai lembrar que nós lemos, e a Bíblia vai dizer que quando Jesus nasceu, houve um anunciamento. Você sabe que quando um rei nasce, e nós estamos tão longe disso, porque... A monarquia é alguma coisa tão distante de nós, mas há pouco tempo, é, quando o primeiro, né, o primeiro bisneto da rainha da Inglaterra é, ia nascer, o povo, quem lembra disso, foi para a rua, ficar em frente do palácio, foi uma comoção, uma coisa maravilhosa. Quando dê quando monarquia, quando um, um herdeiro vai nascer, e quando ele nasce, é uma festa muito grande, porque significa solidez para o regime. Significa que não vai faltar alguém para liderar a nação. E, quem, e, e os países que viveram a monarquia desejam isso, querem que realmente haja sucessão no trono. Então, não foi diferente com Jesus Jesus ele foi profetizado, ele foi, foi dito a Davi. Lembra disso? Que Davi faz, é parente de Jesus distante. E quando Deus falou com Davi, falou assim, não se preocupe, não vai faltar sucessor no teu trono. E vai ter um, que vai ser o, o, o rei eterno. E Deus falava a respeito de Jesus. Deus quis anunciar que seu filho seu herdeiro tinha nascido, feito homem. E Deus escolheu um método, um meio, um, um anúncio muito diferente dos nossos reis, muito diferente do que se passa aqui na terra. A Bíblia fala, vai dizer que Deus escolheu anunciar, de uma maneira muito diferente, o nascimento do grande rei. Porque Apocalipse vai dizer que ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. E Deus resolve fazer isso para uma meia dúzia de pastores, e meia dúzia é modo de falar, para alguns pastores que estavam um pouco próximos do lugar onde o rei havia nascido, eles estavam lá, era de madrugada, pastores eram pessoas encarregadas de cuidar do rebanho, eram homens rudes, não tinham letramento, eram homens da, da lida diária, naquela época os pastores dormiam com seus rebanhos, eles não iam para casa, eles ficavam junto a ah, o pastor cheirava a ovelha, cheirava o gado. Entende que ele pastoreava, porque a vida dele era ali, era mais próxima impossível, porque tinha que proteger de dia e principalmente de noite. Numa noite dessa, uma noite como outra qualquer, de repente, a Bíblia diz, de repente, eles têm uma visitação de um anjo que vem falar com eles. E interessante que eu fico pensando e você pode me acompanhar nisso Você já esteve em fazenda, em sítio, em estrada uh, distante de cidade Você já viu como é a noite nesses lugares? É, uma, é, é escura, escura, o que você pode imaginar de escuro, porque não há luz E onde esses pastores estavam certamente não havia luz nenhuma e a Bíblia vai dizer que aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. O anjo aparece naquela escuridão e a Bíblia vai dizer que a glória, aí a glória é manifestada em luz. Eu acho que um brilho que nunca a gente pode ter visto parecido ao redor desses pastores. E, obviamente, que o que acontece com eles, eles vão ficar extremamente assustados. E do susto, eles vão para o medo. Por isso que o anjo diz, não tenham medo, não temam. Porque foi uma visão extraordinária. O anjo, a glória de Deus, e o anjo traz a mensagem e o anjo anuncia, anuncia para eles que havia nascido o herdeiro, havia nascido e o anjo diz assim, eu estou trazendo para vocês uma ótima notícia, não tenham medo, uma boa notícia, uma notícia que vai trazer alegria, grande alegria para vocês, que também vai ser para todo o povo, hoje na cidade de Davi, nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor, foi assim que Deus Pai, anunciou o nascimento do filho dele, e isso diz tanta coisa a nós, não é verdade? tantas coisas, isso põe em xeque o que nós pensamos de ser grande, nós, o, o que Deus pensa, nós começamos a entender que verdadeiramente os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos, Jesus não foi anunciado no palácio, Jesus não foi anunciado para os maiorais da lei, Jesus foi anunciado para um bando de pastores que estavam de madrugada grudado com seu rebanho ali cuidando. Oh, caminhos que, de Deus tão profundos que nós não entendemos e não alcançamos. E depois disso, ele, ele continua... A, a falar e ele diz, olha, isso vai servir de sinal para vocês, para vocês entenderem o que eu estou dizendo, vocês irão encontrar o bebê envolto em panos, numa manjedoura, e, e o anjo descreve exatamente como eles iriam encontrar Jesus, mas aí quando ele termina de falar isso, a Bíblia fala que de repente, aí sim uma grande multidão de anjos, apareceu com ele, louvando a Deus e falando. Eu, eu não posso imaginar o que seja isso. Um anjo já era demais. O, o esplendor que rodeou aqueles pastores já era muito. Mas Deus quis fazer aquilo ser maior ainda. O anu, a, a, a anunciação ser mais, é, mais extraordinária. É quando, então... Um, a, milhares de anjos Uma multidão Se unem àquele anjo Eles vêm, aparecem Os pastores veem isso E eles louvam a Deus Dizendo, a Bíblia não diz que eles cantaram A Bíblia diz que eles falavam Eles falavam Dizendo, glória A Deus nas alturas Ou seja, que o nome De Deus seja exaltado No mais alto céu ou seja, o nome do Senhor não é exaltado só na terra, mas o nome do Senhor é exaltado no mais alto céus. E o nascimento de Jesus Cristo, os anjos diz, queriam louvá-lo por esse ato, por esse ato extraordinário... De amor, de redenção, de alcance, de manifestação, de proximidade. De se tornar como nós, na pessoa do Filho. Glória a Deus nas alturas. Nunca haverá falta de louvor diante de Deus. Porque se a gente se cala no céu, a Bíblia diz que por dia... E noite nosso por todo o tempo, anjos, serafins e querubins, que são categorias mais altas de anjos, estão dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia também da sua glória. Deus é tão maravilhoso. E não é que são robozinhos, sabe? Repetindo frases prontas e feitas. É exatamente o que eles enxergam, o que eles falam, o que eles veem. Porque eles estão diante de Deus. Eles olham, miram a Deus, conhecem. E por isso que quando eles falam glória a Deus nas alturas, porque eles sabiam exatamente o que é que o nascimento de Jesus significava. Eles entendiam, eles sabiam, eles, eles estiveram lá presentes, eles sabiam que, o que é tudo que ia acontecer. E o plano de Deus, o plano de amor de Deus para a humanidade, selado no nascimento do filho. E depois, eles falam, glória a Deus nas alturas. E, você sabe o que é? Paz. Olha a palavrinha aí de novo. Paz, paz aonde? No céu? Não, na terra, é na terra, o nascimento de Cristo Tinha nele contido o desejo, o desígnio de Deus De estabelecer paz na terra Mas a, de que maneira, de que modo? As pessoas... Porque a Bíblia vai dizer, em várias traduções, as pessoas que recebem a sua graça. Paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Paz na terra e boa vontade para com os homens. Ou seja, o que os anjos estavam dizendo é o que a gente vai entender Porque que Natal remete à paz. Porque o nascimento de Cristo veio com essa determinação de trazer paz, paz às pessoas, paz aos homens, paz ao ser humano. Não é a, a, a paz a terra como um planeta, como um lugar, paz para a natureza, paz, não. Paz para pessoas, paz para homens, paz para seres humanos. O nascimento de Jesus Cristo foi uma boa notícia. Como não ser? Algo que dá glória a Deus e algo que traz paz. Como não poderia ser uma boa notícia? Depois, quando o anjo descreve a pessoa bendita de Jesus, ele vai dizer assim, porque hoje nasceu o Salvador. Primeiro nome pelo qual o anjo é, decifra Jesus para aqueles pastores, é Salvador. Não foi Rei. Não foi Todo-Poderoso. Interessante pensar isso. Não foi outro atributo. E Jesus, Ele tem todos esses atributos. Mas aprove ao Senhor anunciar o Filho dele, o Herdeiro do Trono, como em primeiro lugar Salvador, Cristo Ungido de Deus, O Senhor. Seu nome a Bíblia vai dizer, muitos séculos antes de Jesus nascer, a Bíblia vai, vai dizer através do profeta Isaías que o nome dele, entre outros, seria Príncipe da Paz. Olha aí de novo: Príncipe da Paz. Era, é um título. Você sabe que os reis sempre tinham, tiveram títulos. É, eles, tem muitos, né? mas eu lembro um Até porque faz referência a mim Tinha um rei que chamava assim Filipe Belo Verdade eles tinham. E tinha outro, eu deveria ter pesquisado Mas tem muitos, eles tinham títulos As pessoas colocavam As pessoas punham Alguns títulos para melhor, outros não tanto Mas todos eram chamados pelo nome E um título que vinha junto E Deus Fez isso com o Filho Príncipe da paz, Jesus o príncipe da paz A palavra está aí de novo Já no seu ministério, já vivendo aqui Já tendo escolhido seus discípulos Já feito milagres pertinho da sua morte Que iria depois haver a ressurreição Ele fala com seus discípulos num discurso tete a tete Num momento íntimo, mas de despedida os discípulos não entendiam tanto, mas Jesus tinha o coração de despedida, porque ele sabia que o tempo dele já estava chegando. E ninguém vai enfrentar esse momento sem dor. Jesus Cristo foi homem como eu e como você, ser humano como nós. E a morte para ele, no, na sua humanidade, tinha esse sentido de despedida, de ir embora. E ele tem um dos diálogos mais bonitos que ele deixou, na minha opinião, na palavra de Deus. Quando ele fala para os seus discípulos que vai. Mas ele diz assim, eu irei. Mas ele fala assim, mas eu vou deixar algo com vocês. E ele diz, eu deixo a minha paz. Óbvio príncipe da paz aquele que veio para trazer a paz e ele diz assim eu deixo a minha paz, eu vou embora, eu vou para o pai, eu, o Espírito Santo será enviado, mas eu vou deixar algo para vocês, eu deixo a minha paz, a minha paz dou a vocês que coisa maravilhosa em tempos em que a gente procura a paz, e a gente às vezes se equivoca nos caminhos que a gente busca, talvez a paz para nós esteja, em que as pessoas que nós amamos estejam bem. Se alguém que a gente ama não está bem, a nossa paz vai embora. É verdade ou não? Ela se vai. Se nós temos uma má notícia no emprego, a nossa paz é a primeira a correr. É a primeira a sair de cena. Se nós temos algum desgosto na vida amorosa, se a pessoa que a gente eh, gosta ou ama não corresponde ao nosso amor, a gente nem sabe o que é paz. Às vezes nós queremos a paz e, e, e vamos atrás dela. E nós colocamos objetivos. Se eu tiver isso, se eu fizer aquilo, se eu alcançar, eu vou ter paz. E a gente corre, corre, a impressão que dá é que essa paz que nós procuramos, ela está sempre um passo à frente nosso. Sabe quando você faz uma criança andar, que você quer ensinar, você quer estimular que ela ande, ela está pronta para andar. E você é só estimular. E você, aí você dá um passinho para trás. Ou, então, aí a criança vai, vai a você, mas nunca chega a você. Porque você está sempre um passinho para atrás ou antes dela atrás e, e você está estimulando ela a andar às vezes a impressão que dá é que essa paz que nós criamos esse conceito de paz é algo que nós colocamos e ela sempre vai dar o passo longe e a gente quando está lá ela mais dois passos aí você a gente nunca chega nela mas tem uma explicação para isso Jesus Cristo disse assim para eles eu deixo a paz a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá. E é nisso que ele então faz essa separação. Espera um pouquinho. Então a paz que o Senhor dá não é a paz que eu conheço ou que você conhece. A paz que Jesus dá não é uma paz que se baseia naquilo que para nós é importante para a gente ter paz. O que significa, então, que paz que Jesus está falando? Que paz é, tem esse príncipe da paz? O que foi que Deus quis dizer quando ele disse paz na terra à humanidade? Aonde ele queria chegar? Então, não é a paz que a gente sabe? Não é a paz que a gente conhece? Não é a, 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 a falta de tribulação? Não é a... a, 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 a o sentimento de conquistas. não Então, paz não é ausência de problemas? Porque, para mim, para você, paz é isso ou não? Estou em paz. Eu estou sem problemas, estou sem dificuldade. Minha vida está caminhando. Todo mundo que eu amo está bem. Então, não é? Não é. Não é. Porque a Bíblia vai dizer assim... Se nós estamos em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. Quando Deus fala de paz, Ele não está dizendo qualquer paz. Quando Jesus fala de paz, Ele está dizendo a minha paz. A paz com Deus é termos no coração a certeza de que nós estamos em paz com o Senhor. E prova disso é que a paz de Deus, a paz de Jesus, quando entra no nosso coração, não importa a dificuldade que a gente passe, não importa as lutas que a gente tenha, não importa se o meu pretendente não me ama. Não importa se eu erro e falho. Não importa se eu tenho limitações. Não importa se eu não sou tão inteligente como a maioria das pessoas é. Não importa a maneira como eu sou tratada ou destratada. Quando a paz do Senhor entra no meu coração, no seu coração, tudo isso não é suficiente para tirar essa paz de nós. Sabe por quê? Porque quando a gente tem paz com Deus, nós realmente temos paz. Simples assim. Não há mais, não tem como dizer de outra forma. Mas como ter paz com Deus? Como ter certeza dessa paz no nosso coração? Aí nós vamos entender a anunciação de Jesus Cristo, é um motivo de grande alegria, são boas notícias, nasceu o Salvador, nasceu aquele, por intermédio de quem nós vamos ter paz com Deus, porque ele vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém pode vir a Deus se não vier através de mim. Você quer ter paz de verdade no seu coração. Você quer ter uma vida que você possa dizer as circunstâncias, elas não têm o poder de tirar a minha paz. Sucessos ou insucessos, conquistas ou derrotas, tudo isso não, não, não é forte o bastante para tirar aquilo que um dia Jesus Cristo colocou dentro de mim. Por isso que o anjo disse, não se assuste. Eu tenho uma notícia maravilhosa. Nasceu o Salvador. E nós sabemos que ele nasceu por um motivo. Jesus nasceu para que nós pudéssemos ter paz com Deus. Se ele não tivesse nascido, não haveria mais meios de termos paz. Seríamos eternos inimigos de Deus. Mas Jesus nasceu, cresceu, se tornou homem. A Bíblia vai dizer, ensinou, pregou, preparou pessoas, deixou a sua palavra e morreu. E morreu. Sua morte ela é entendida como uma morte substitutiva. Naquela cruz deveria estar toda a humanidade, por isso a Bíblia vai dizer assim, o pecado de todos ele carregou, ao sofrer na cruz, ao morrer, ele morreu por mim, ele morreu por você, ele morreu por cada ser humano que nasceu, que vive, que já morreu, que vai morrer por toda a humanidade, ele nos substituiu, é isso. E quando nós entendemos isso, queridos, e colocamos a no, o, o eixo da nossa vida nisso, nós temos paz com Deus. Porque nós aceitamos o plano de Deus, nós entendemos o que Deus quis fazer com o nascimento do filho, nós entendemos o plano, nós entendemos porque que os anjos estavam exultantes de alegria, porque nunca, nunca tinham ouvido um plano tal. Que Deus se faria homem e morreria no lugar de homens. E é assim que nós pensamos o Natal. Como pensar o Natal sem a paz? Mas a paz do Natal não é a paz do presente. Que a gente ganha ou que a gente dá. Mas que é gostoso a gente dar presente, é, não é? Você vê a alegria de quem recebe ou coisa boa, não é? Como é gostoso ganhar presente mas não traz paz. A paz que o Natal promove não é a paz encontrada na mesa farta, na ceia, nas comidas. Não é encontrado nos abraços. Essa paz é a paz humana. Mas a paz que o Natal propõe é a paz que vem da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, o príncipe da paz. Paz é estar em Cristo. Paz é ter Jesus como Senhor e Salvador da vida. Paz é estar em Cristo e ter paz com Deus. Ter paz é viver o Natal todos os dias. Todos os dias. Esse sentimento que as pessoas infelizmente experimentou uma vez no ano uma fagulhinha dele, nós podemos experimentar a sua plenitude todos os dias, porque para nós, para quem tem Jesus no coração, o Natal é todo dia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e nós podemos desfrutar do Natal e é por isso que a gente é tão animado aqui na igreja é por isso que a gente fica tão feliz aqui é por isso que esse é o nosso Natal de família, amém? Esse é o Natal da nossa casa Porque é aqui que a gente abraça É aqui que a gente chora É aqui que a gente se alegra junto Mas é aqui também que a gente celebra o nascimento de Jesus Porque nós entendemos o que os anjos quiseram dizer Essa, essa noite é uma noite especial Essa noite aconteceu algo extraordinário O maior ato de Deus aconteceu nesta noite E nós sabemos disso, nós entendemos Pouco importa se o Natal não é dia 25 de dezembro. Não tem importância, mas nós estamos aqui dia 24, já quase para entrar para o dia 25, celebrando aquele grande dia em que Deus anunciou o nascimento do seu filho. Quando o plano perfeito se cumpriu. Quando Jesus assumiu a forma de carne, de homem, humana, para se dar em sacrifício por nós. Que maravilha. Que, que bênção é que bênção é festejar o Natal? É dizer, Senhor, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor trouxe para nós. Mas acima de tudo, pela, no, pela nossa paz com Deus. Obrigado porque eu não tenho mais medo da morte. Obrigado porque morrer é ir com o Senhor. Obrigado porque Tua paz sobre mim me, me revela Teu amor e Tua graça. Obrigado, Senhor. Obrigado por aquela noite. Obrigado porque verdadeiramente o Senhor é salvador. Amém, meus queridos. O nosso Natal é paz. O nosso Natal é paz. Porque nós estamos em Cristo. E quem está em Cristo está em paz com Deus. Vamos fechar os nossos olhos. E agradecer ao Senhor e orar. Senhor nosso Deus, nós queremos nesta noite nos juntar a tantos milhões de pessoas que se reúnem para celebrar esta noite, mas antes de fazermos as coisas costumeiras da nossa realidade humana, nós queremos Te louvar porque aqui nós podemos dar a Ti o nosso louvor como Teu povo reunido, nessa noite de Natal, Senhor. Nessa noite em que nós nos lembramos de uma maneira um pouco mais acentuada a bendita noite em que o Senhor anunciou o nascimento de Jesus. Que plano maravilhoso, que plano perfeito estávamos mortos em nossos pecados e delitos, estávamos separados de ti, éramos por natureza teus inimigos, e o Senhor enviando Jesus, fez conosco o mais perfeito acordo de paz, foi tua iniciativa e não nossa, foi teu decreto e não nosso, Jesus Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, inimigos Teus, Senhor. Obrigado. Obrigado por teres anunciado de maneira tão maravilhosa o nascimento de Jesus. Obrigado porque nisso está contido, contida toda a Tua graça, todo o Teu amor e toda a paz que o Senhor tem para dar. Que cada um de nós aqui nesta noite possa sempre se lembrar e entender que o Senhor nos chama a paz. A termos paz contigo Senhor e paz uns com os outros. Ajuda-nos que possamos sempre ter esses valores diante de nós. Ajuda-nos a não trocar a tua paz pela paz que o mundo dá Senhor. Ajuda-nos a não correr atrás dela, passageira, efêmera, volátil Ajuda-nos sim a buscar a paz que está em ti A paz verdadeira, a paz que perene, a paz que não vai embora A paz que veio para ficar no coração daquele que te ama, daquele que teme o teu nome O Senhor nos abençoe que essa paz permaneça conosco, que ela seja fruto do teu Espírito na nossa vida, que possamos desejá-la e que possamos buscá-la Mais do que aqueles que buscam a paz humana, a paz passageira, que possamos ter olhos para enxergar o que naquela noite aconteceu De maneira tão extraordinária, obrigado por teres deixado a tua paz Obrigado porque podemos, aqui nesta terra, de tantas contradições, de tantas labutas, de tantas dores, de tantas decepções, obrigado porque é aqui que nós podemos experimentar a Tua paz, que excede todo entendimento humano. Ela não cabe na nossa cabeça, ela é maior do que tudo aquilo que nós possamos pensar, Senhor... Obrigado, nosso amado príncipe da paz, amém e amém, amém, amém.